0: Põhmedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Tere tulemast kuulema Ulme- ja Õudusjutuvestmist podcasti tumeda tunnid 27. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Istume kodus ja mis meil kui loomingulistel inimestel muud teha on kui luua, sellest tunda ja loota, et meie podcast levib inimeste hulgas vähemalt sama kiiresti kui viirus. Sellele saate loomulikult ka kaasa aidata kõik teie, kes te jagate meie osi Facebookis, YouTubeis või Instagramis. Oleme tänulikud kõigile meie Patreoni toetajatele nende toetuse eest. See on praegusel ajal tõesti väga suureks abiks. Ja teie rõõmuks võib öelda, et Tumedatunnid ekstraosi on tulemas peatselt veel. Teisedki astuge läbi. Patreon.com kalt tumedad Tumedatunnid. Aga nüüd tänase osa juurde. See on taaskord mõeldud ulme fännidele ja meie tänase mõlema juttu tegevus toimub kauges tulevikus. Esimene lugu. On ilmunud ulme ajakirjas reaktor detsembris 2014. aastal. Ja sealt samast pärinev ka meie seekord see osa kujunduseks olev Egle Ehtieni illustratsioon. Mina ja Aiki loeme teile Heinrich Weinbergi ulmeloo kasutusvalmis.
1: imalik, et kõikel vähegi aru peas on ammu ära Ma mõtlen maalt lahkunud. Näiteks kuule, Marsile, Veenusele, orbitaalidele, Saturni ja Jupiteri kuudele. Segi need hullud, kes on kolonisatsiooni üksustega võtnud ette aastakümnete pikkuse teekonna lähimatesse tähesüsteemidesse, tunduvad mulle üdine irratsionaalsete inimestena. Nad ei tea, kas sealt on lootust leida asustamiskõlplike maailmasid, aga vähemalt on neil lootus. Mina istun vailkäti pesa väravõjuures kivirahnootsas. Mu ees laiub kõle tühärmaa, mu kohal lasub raske matinat triibuline nebraska taevas ning lootust ei terenda kummastki. Täna me ei lennuta rakette, Täna kõik näib vaikne, rahulik veel. Täna vaenlast ei ole teel. On vaid tuul ja meeleb ette. Tuules taetud liiv ja tolm tekitavad lenneldes pööreldes iseloomulikku nühkivat heli. Eemal künkaharjal kogunevad kilavad tõprad. Päike on läänes vajumus künkliku silmapiiri taha, Radiatsioonitasemest on juba peaaegu kadunud UV-komponent. On lühikese videeviku hetk, aeg, mil saab ümbritseva maastiku õudusi vaadata loomulikus valguses, turvise filtreid kasutamata. Mike, kõlab mu peas hääl.
0: Miks sa alles väljas oled?
1: Cherico Hevens tundub murelikuna. Hingan siin värsket õhku! Vastan talle. Nii väga tahaks, et see oleks tõde. Et kõik poleks lootusetud hukas ja inimkonna häving otsustatud. Et saaksin rääkida preeriatest, merest, taevast, väikesest ja vihmast. Aga ei, me kasvame üles maaluses pesas, mille koopastikud ja käigud sirutuvad sügavikku mu jalge ja hargnevad miilide kaugusele. Unelaulude vahele räägivad meie emad ja vanaemad jutte, Vanadest, headest, aegadest, kuid needki veedeti urgudes, millel olid lihtsalt ilusad nimed, nagu akvaarium ja solaarium. <haha> Väga naljakas, torkab Tšeri vastu.
0: Su näidud on kriitilise piiri peal ja vahetus lõppes juba ligimale tunni eest.
1: Mõnikord on Tšeri tõeline jobu. Ei teagi miks, kui tunne on hetkeks selline, et tahaks talle kohe eriti sitast öelda. Midagi, mis teeks mõnuga haiget, tungiks sügavale hinge põhjani jätaks sinna vähemalt armi, mis tuletaks meelde, kes ja millal ja miks. Ohkan. Tegelikult ma ju armastan teda. Aga ikkagi, saast, ma olen juba suur tüdruk ja oskan oma näite lugeda küll. Tõusen ja võtan enda kõrvalt püsi.
0: Sirsandraeli!
1: Sekkub minu tusameele tormi vahtkonna ülema kapten kare rähääl.
0: Kui sa oma taguotsa kohe varjule, ei vea nüüd aasta lõpuni peldikud.
1: Tõprad on lähemale hiilinud. Nad on jõudnud otsusele, et mu lõhn viitab pigem saagile kui ohule. Neil värdjatel on rohkemgi kui õigus. Mitte, et nad seda teaksid või kunagi teada saaksid, kuid ma maitsem väga hästi. Aktiveerin lahingukilbi, relva ja sensorid. Õnneks on need verejanulised elukad hetkel mu ainusprobleem. Vaenlase tegevusest märke pole. Just nii, sir! ütlen kaptenile vastuseks. Mõelgu ise, kas see tähendab märguannet, korraldusele allumise kohta või nõusolekud peeldikuid küürida. Võid kui jumal selle eest! Äli, lahinguturvise TM joonestab mulle parasjagu tulistamismustrit ja. Jooksutab nägemisvälja servas erinevate tegevustsenaariumite õnnestumise tõenäosusprotsente. meele naeratuse saatel tulisten plasmalaingu kõige lähemale juurud elukannäkku. Nad on kujottide ja huntide järeltulijad, sekka ehk natuke metsistanud kuarte dna ning ning kamaluga viiruste ja radiaatsiooni tekitatud mutatsioone. Soomused... Ogad, küünised, pikad, kihvad ja mürgine ila. Nisugune armastusväärne kooslus. Sina pead tõpra vältima! Kõlab välispatrulli ellu jäämis reegel. rünnakule sööstaid elukõid tulistades taganen värava poole. Astun üle punase joone ja värava teem aktiveerib tornides relvasüsteemid. Üle mu pea vallandub tõeline tulevärde. Kui täna on tõkraid palju rohkem kui tavaliselt, ja realiseerub see ainuke võimalus en miljonist Üks elukatest hüppab ja läbib tulemüüri suuremate kadudete, Tema lõuad sulguvad mus sääre ümber ja ma kukkun tagurpidi sellini, Kokklast kostab bastik raksatus. Lahingu kiiver võtab löögiraskuse enda kanda, aga ikkagi on mu pea valu täis. Alli edastab hädakutsungi, mu kõrvu kriibivad hüüded staabist ja ma tõmban võõlt lõikuri. Valu tumestab teadust ning paneb õhku ahmima. Isendan seda endast välja. Elukas vändsutab oma pead küljalt küljale repestades turvist ja käristades liha luudelt. piisad lendavad laial justkui aeg luubis, kui ta hetkeks lõuad vabastab ja valmistub mu kõrikallale viskuma. Rajun viimase jõuga tal koonu Tume veri purskub vastu kiivri visiiri. Tema tuigerda peemale ja mina vajun külvi. Mu keha haaravad krambid ja ma vajun imedusse.
0: ETS -tehnoloog. Jericho Jerry Heavens Vaatan seda, mis Mikaelast järele on jäänud Nad hoiavad teda, seda, stasise kapslis, külma ees hõljumas Juhtmed tulatuvad välja tema keha jäänuste külge kinnitatud anduritest Jämedate voolikute kimbud juhivad verdpumpadesse. Sealt edasi ventilaatoritesse ja siis tagasi kehasse Saast küll, Maik, mõtlen. Miks sul oli vaja ometi tõbrastega norida? Tema vasem jalg puudub puusast alates. Mulle tundub, et osa puusa ja tuhar on samuti puudu. Paremast jalast on alles jupp, mis lõpeb enne põlve. Kahvatu roosade servadega avausest paremas küljes algavad teised voolikud mis viivad tema sisikonna alles jäänud organite nii toitaineid ja toovad tagasi tagasiaine vahetusjääke. Tema mõlemad rinnad on alles jäänud. Silmitsen neid ilusaid rindasid mõne hetke, hoides oma pilku teadlikult eemal rinnakorvi küljel haigutavast haavast. Maiki parema käe kõnd tundub olevat küüdarnukile lähemal kui enne ja vasemast käest on järel üksnes jupike õlavart. Alates kaelast on tema pea parem pool üks paras segadus. Moondunud lihaste ja kõõluste alt paistavad luud. Kõrva kohal ei ole enam luidki, paistab hallikas roosa, paari tumeda verevalumiga aju, mis justkui punniteks august välja. See pole esimene kord, kui ta on viga saanud. Vigastused on perimeetri patrulli võitle jaoks varjuna kannul hiiliv risk. Kõik tõenäosused on 5050, 50 oli Maikil kombeks öelda. Asjad kas juhtuvad või ei juhtu. Toetan peavastu klaasseina, seina, mille taga on Mikha ela. Ma püüan mõttes tõrjuda tema karjate kaja ja piltte sellest, kuidas tõbras tema liha ja kõõluseid repestas. Tunnen uuesti seda abitust, mis mind turvise elu monitoringu üksuse ekraane jälgides valdas. Maik oli aastane, kui ta kaotas oma parema käe kolm sõrme. Ma olen seda lugu kuulnud ilmselt tuhat korda, kuid ikka ja jälle, kui me oleme koos tema vanemate kodus Wildcati jõukamas piirkonnas, Green Village'i sektor 4 tasandil. Tuleb üks või teine tema õdede vendade õnglastest kilgates ja tahab kuulda, kuidas tädi maik oma sõrmed kaotas lugu. Ma olin siis mingi kahe või kolmene, alustab maik oma selgitust, millel ema või isa või mõni õde vend vahele segab kolme aasta ja kahe kuu vanune maik. Sõnaga väike ja loll võtab maik vanuse küsimused kokku. Kas sa enam ei ole väikene, tädi Mikaela? Pärib aastane Jake. Kõige nina targem väike nadikael, keda ma tean. Maik raputab pead ja ütleb tõsiselt. Ei, Jake. Enam ma pole väikene. Nüüd olen ma ainult loll. Ei, ei, tädi Mikaela, kilavad väikesed koori. Sa ei ole loll. Ühe sõnaga jätkab Maik. Ma olin kolme aasta ja paarikuu vanune. ning mingil suvalisel õhtul, kui isa nokitses köögis laua ääres meisterdada puidust lõikelauda minu tädi rõusi sünnipäeva kingiks, vedelesi tal siin igal pool erinevat tööriistad laiali. Ema oli pares samuti köögis laua ääres teed joomas ja isaga lobisemas. Mina jalutasin kööki, võtsin lõikkuri kätte ja enne kui kumbki neist jõudis midagi öelda või teha, Vajutasin nupule. Maik jääb neile otsa vaatama, just kui oleks sellega kõik öeldud. Mis edasi sai? küsib keegi lastest. Lõikur kukkus koos minu sõrmedega põrandale, vastab Maik. See pälvib grimasse ja vastikust väljendavaid häälitsusi. Ma korjasin lõikuri ja sõrmed üles, panin need ilusasti lauale ja läksin tagasi elutuppe mängima. Jah, läk! Kas sul valus ei olnud? Mis su sõrmedest sai mika Mikaela? Maik sirutab selle peale oma käe ja näitab neile. Kerge puudutus õigest kohast muudab parema käe naa küünarnukist all pool läbi paistvaks. Paljastades metallist tehisluud, luud, pool orgaaniliste närvikaablite kimbude kõõlused, tehiskoed, tillukesed mootorid ja kogu muu krempli. Rõõmsa meelse huilgamisega jooksevad jõnglased laiali. Tädi Mikaela on robot, karjub keegi. Tädi Mikaela on robot! Kas te seda ei taagi näha, kuidas ma selle küljest ära võtan ja liidaseid puhastan ja tarkvara uuendan? hüüab Mike neile järele. Käegautamine oli hoopis ilisem juhtuma. Siis oli ta juba teist ja üritas hiilida hüljatud tunnelitesse. Need on meie pesakonnale jäänud päranduseks neljandast puhangust, nagu me nimetame vaenlaste sisse aastaid tagasi. Neil õnnestus uuristada salakeike Wildcateni. Nad lasid õhku paljud välimised struktuurid ning levitasid viirusi, baktereid ja mutantkahjureid. Sõjavägi oli sunnitud suured kihid välimistest struktuuridest pesakonna südamikust eraldama. Riley leidis tõketest läbipääsu, kuid sattus ventilatsiooni šahtis mürgi pesakonnale. Tõsi asi, et ta aitas vältida nende tüütute elukate sissetungi, tungi, säästis teda ilmselt suurematest vahandustest. 17. -kümneselt. Oli ta jäänud ilma oma lõuast ja vasemast põsest, sest üks hulkurite pande ei olnud rahul, et ta juhuslikult nende elukohale sattus. Ta ei hoobelnud kunagi sellega, kui palju ta vaenlasi või kas või neid samu hulkureid oli tapnud. Aga nii palju kui ma olen näinud tema turvise vahendusel, siis... No ütleme, et ma parem ei tüliteks teda kuskil pimedas nurgataguses. Ega ka avalikus kohas, kui juba järele mõelda. Kui taastusravi osakond oli ta hulkurite insidendi järel kokku lappinud, tuli tema juurde sõjaväe värbaja ning Maik liitus kaitsejõududega. Pärast esmase välja õppe läbimist määrati Mike ameti kohale perimeetri mis lisaks maapinnal piiride valvamisele käib reididel tunnelites, hävitades leitud kahjureid, otsides märki võimalikust vaenlase tegevusest. Seda viimast on küll aastatega vähemaks jäänud, Kui teine kord siiski juhtub, et leitakse luure või diversiooni üksusi. Me ei ole siiani hüljatud tunneleid hävitanud. Ühest küljest pole selleks ressursse. Teisalt pole ka päriselt loobutud unistusest kunagi kaotatu tagasi võita. See aga tähendab paratamatut vajadust seda tunnelite, koobaste ja vähemate ruumide rägastiku seirata. 22. oli Maik vajanud uusi neere ja maksa. Kuskil tunnelites, agressiivse hallitusega kokku puute tagajärjel tekkinud mürgituse kõrval näud. Vaevalt oli ta need asjad korda saanud, kui jäi välispatrullis ilma oma teise käe pöidlast ja nimetis Aastake hiljem, seal samas tunnelites, oli tal olnud kohtumine õgard vakladega ja ta sai alaseljas närvikahjustusi, ning päris suur osa tema nahast vajas uuesti kasvatamist. Mina kohtusin Maikiga esimest korda, kuid ta oli üsna asja taastusravi osakonnast välja lastud, pärast seda hallitus ei ama. Olin asja akadeemiast välja lastud neonroheline elutagamissüsteemide tehnoloog, kelle hoole alle usaldati perimeetri patrulli pool jao, ülema noorem seersend Mikhaela Raili turvise ja TMI monitoringa. Ühest küljest oli meil krooniline inimeste defitsiit, teisalt olin ma oma kursuse parim. Tervist, Sir Santraili, ütlesin end operaatori kohal kuvarite taha sätides. Siin Jericho Heavens, ETS-tehnoloog, kommunikatsiooni protokollide kontrolliks valmis.
1: Jericho Heavens,
0: kõlas vastuseks keskmisest veidi madalam hääl.
1: Millega sa oma esivanemad välja et sulle selline nimi anti.
0: Väga hea, Sir St. Riley, sõna siin oma parimas ametlikus kõnevruugis. Link keskuse ja teie turvise vahel toimib suurepäraselt. Kõik tehnilised näidud on ilusasti korras. Teem on värskel tuuendused häälestanud, tulemüür on töökorras ja võrguskaneeringud on seadistatud soovituslikule mõõdukele tasemele.
1: Ja mida halba mina teinud olen, et mulle ülevaatajaks idu määrati.
0: küsis Riley vahele segades. Külla pigast, akadeemiast välja lastud rohelisest idust kasvab omal ajal korralik võsu, Jätkasin rahulikult. Kuvasin enda vaate välja keskmesse Mikhaele Riley näolapi ja vaatasin selle ümber paigutunud näitusid. Teie meditsiiniliste näitajate osas, sersend, Paistab silma mõningane vererõhu tõus ja võibolla peaksite tähelepanu pöörama oma kolesteroolitasemele. Teatevate, järgutite jääkide keskmisest kõrgema kontsentratsiooni veres võin ilmselt kirjutada eelmise öö elevuse arvele. Ta vaates mulle hetke vaikides otsa.
1: Kui sa peaksid mu pildi endale töölaua taustaks seadma või jumal hoidku kuhugi veel perversemasse kohta, Siis ma tulen ja lõikan su selgro välja ja riputan selle oma elu taas seinale,
0: Ütles ta siis surm tõsiselt. Võimalik, et selle lause kuuldavale toomise hetkel tema hääles puudunud emotsioonid ja fakt, et ta vererõhk langes ning puls aeglustus, olid asjaolud, mis tõid mulle kerge külma värina seljale. Just kui tundnuks ma seal tema lõiked ära. Just kui mõelnukski ta omast sõnu tõsiselt ja tundnuks selle kujutuspildi juures teatud rahuldust. Ei maksa siin üle aru sapi pritsida, Riley. ütlesin hetke möödudes, kui sõnad uuesti meelde tulid, lükkasin ta näolappi nägemis välja servale, et teha ruumi olulisematele, tehnilistele üksikasjadele. Mul õnnestus siiski vältida oma selgroo annetamist tema sõna kaunistuseks. Mitmeks järgmiseks nädalaks oli meie oma vahelise suhtluse reegliks mõõdukas sapi pritsimine, mis küll tavaliselt asendus ametialaste alaste repliikidega, nii pea kui Maik oma pooli aoga hüljatud tunnelitesse suundus. HÜLJATUD TUNNELITES Noorem Seersent Riley oli oma viie liikmelise pooljao rivistanud tunnelise äärde hane Alluvad ootasid vaikides korraldust liikumiseks. Ei midagi erilist. Lihtsalt rutiinne patrull hüljatud tunnelites. Kuid samas ei võinud iial teada, mis järgmise nurga taga või pimedas haru koridoris varitseda võib. Maaluseid rajatisi oli ehitatud varemgi. Lõppkokkuvõtteks olid koopade eluasemena olnud inimkonna varastel päevadel tohutu edasiminek, võrreldes puuotsas kõõlumise või põõsas magamisega. Alles siis, kui tehnoloogia, tulekasutamine ja relvade meisterdamine oli arenenud nii palju, et inimene enam väljas ringi uusi vaid kiskijad ei kartnud, tuli ta lagedale ja ehitas tühja maa peale oma onni, kuulutades ülbelt kõigele ümbritsevale, et tal on savi, misest arvatakse. Ja iga üks, kes mõtleb teisiti, saab tappa. Kuid Wildcat'i maa aluse pesakonna mastaabid olid midagi sootuks erinevat, lihtsast, koopast või endisaegsetest varianditest. Kõik puhasseersend, teavitas railit rivistuse esimene, piilurina toimetav Kaprel Mark Jones.
1: Selge! Liigume edasi rahvas! Hoidke sentest teemale, Silmad lahti, kilbid üleval! Ja treho!
0: Ja seersend, reageeris rivi viimane.
1: Jälgi meie tagust, et keegi meile perse ei poeks.
0: Selge! Nad liikusid edasi. Tunnel nende ees kadus sirgi pimedusse. Mõnes kohas oli laest või seintest lahti pudenenud betoonikamakaid. Rebenenud kaablite otsad rippusid siin seal narmastena ja kõik kõikel vedeles kunagiste ripplagede, ventilatsioonisüsteemide ja kergemate ehitusmaterjalide jäänuseid. Nad leidsid paar roostetanud teenindusrobotit. Tegid kindlaks, et need ei ilmuta ühtige elumärki, kunagi ei võinud ette teada. Ja jätkasid edasi liikumist. Põrand oli kaetud ollusega, mille osas raili polnud väga kindel, kas see oli tolm, hallitus või sitt. Ilmselt sisaldas see kõike eelnevat ja veel nii mõndagi muud. Ta heitis pilgu turvise TMi emmi ällipoolt kogutud keskkonnaandmetele. Õhk oli isegi üllatavalt hea kvaliteediga. Me oleme poole miili kaugusel 7. lüüsist, Sersend. Teavitas Kapral Jones teda nende asukohast. Seersant Riley, võttis sõna Jericho Heavens. ETS-tehnoloog, kes vastutas Riley ja tema sõdurite turviste eest. Tema esimesest kohtumisest Heavensiga oli möödunud ligikaudu aasta. Esimesel korral oli noormees tundunud asjalikune, mitte ülearu püüdlikuna, mitte närvilisega semutsevana. Ta oli täiesti külmalt reageerinud elukutselise sõjaväelase solvangutele. Nende koostöö oli juba esimesest korrast hästi klappinud. Mingil hetkel paari kuue eest oli Heavensta ta teatanud, et tal võrdlemis üks kõik, milleks Riley tema Selgroogu hiljem kasutab, lükkanud tõrnalt vastu seina ja teda suudelnud. Riley oli sellele innukalt vastanud ja Heavens'ile selgroo alles jätnud.
1: Ja Heavens? Te
0: olete jõudmast tagasi pöördumispunktini.
1: Teadmiseks võetud.
0: See oli seni olnud üks igav patrull. Pidage meeles, et igav patrull võrdub hea patrulliga, oli rääkinud välja õppeinstruktor, vanem Weebel Henderson. Ilma ühegi pea, näo ja käe karvata, sooniline mees. Kui vaenlased tahtsid enne vanasti kellelegi halba soovida, ütlesid nad, et sa elaksid huvitavatel aegadel. Noh, kui sa just päris loll ja pime pole, siis igave ei hakka sul patrullis kohe kindlasti. Mitte, et see sulle midagi head tähendaks. Riley ees liikuv Capral Jones peatus. Eespool on mingi suurem ruum, ütles ta korraks Riley poole peat keerates. Riley andis märku peatumiseks. Ta uuris kaarti. Tunnel oleks pidanud veel tükk maad edasi kulgema, enne kui jõudis kohta, mis oli kaardil märgitud kui seitsmes õhulüüs. Lüüsist teisele poole jäi põllumajanduskompleks number 37. See oli tohutu kärjalaadne moodustis maa all, kus oli kunstlikult tekitatud tuhandete aakrite kaupa terrasse, riiuleid ja muid erinevaid pindasid. Kui number 37 töötanuks, olnuks seal pulbitse ja vohavelu, taimed, putukad, väiksemad linnud ja loomad. poole jäänud põllumajanduskompleksid olid kas neljandas puhangus hävinenud või siis üle kätte läinud. Viimane tähendas, et kompleks oli muutunud millekski liigagi elusaks. Sersant, pöördus Jones tema poole.
1: Liigume edasi,
0: ütles Riley pöörates pilgu kaardilt pimedusse kaduvale tunnelile. Raili tahtis näha, mis ruum sinna tekkinud on. Ta soovis jõuda seitsmenda lüüsini, et saada kinnitust selle tihedusele, mis iganes oli teisel pool ja elus, ei tohtinud tungida sisse pool. järel võivad nad rahus tagasi koju kõmpida ja raporteerida, et selles sektoris on hetkel suhteliselt igav. Nad liikusid mõnikümmend sammu. Kõnts, mis kattis põrandat, muutus kuidagi teistsuguseks. Raile luges silvanurgast keskkonna näite. õhu niiskus kasvas. Süsihappe kaasi sisaldus suurenes. Lisandus ammoniaaki, lämmastikku, väevel vesiniku. Mingil hetkel oli selge, et nad sumpavad pahkluudeni bakteritest ja nende elutegevusi jääkidest koosnevas pasas. Laest rippusid erinema kujuga räbaldunud moodustised ja jalgealune tundus ka seintele ronivat. Ühtegi suuremat ja liikuvat eluvormi ei paistnud silma, kuid iga muutus keskkonnas oli faktor, mida ei tohtinud eirata. Riley andis uuesti märku peatumiseks.
1: Chris, tule vaata seda siin lähemalt.
0: Kutsuste enda juurde jao meidiku. Kapral täitis ka laborandi ülesandeid, korjates patrullis käias kaasa proove ja näidiseid.
1: Silmad kõrvad lahtipoisid,
0: kasutas Raeli. Nad seisid ühe ise ära niis suure, laest rippuva moodustise juures ja valgustasid seda.
1: Mis see sinu meelest on?
0: Põle on siit kunagi näinud, seersend, ütles kapral Christensen tühja kesta torkides. Oleks nagu miski kookon või äsi.
1: Et siin on mingit sorti vastsed elanud?
0: Kristiansen vaatas korraks ringi. Võimalik. Ta võttis noa. Võtke koomale, seersend. Ütles ta. Ja kui Raili kaks sammu taganes, lõikas meedik kookoni küljest tüki ja pistis selle õhukindlasse kotti. Ta uuris veel kaks hetke tühja kesta, Ja lajutas siis käsi, teada andas, et rohkem pole tal midagi kosta. Nad liikusid edasi. Natuke maade veel ja tunnel laienes tühemikuks. Lampide valgus eksles väikeses koopes siia sinna. Koopa põhjas vooles tunneli suuna suhtes poolpõiki väike maalune veesoon. Raili otsis pilguga tundemärkemis viidanuks inimkäe osalusele, Kuid tegemist näis olevat looduslikku pinnase kihtide varingu ja vee uuristuse tulemiga. Mis see on? küsis Capral Jones, osutades oma lambiga ülespoole. Riley järgis valgus vihku ja nägi koopalaes tukslemas mingit hallikat massi. Seersand Riley? ETS-tehnoloog hävensi häel oli mõne võrra murelik.
1: Tuvastesime tundmatu eluvormi,
0: ütles Riley. Ta astus vargselt tunnelisuust välja laugele nõlvakule. Turvise TMLi ei töötles skaneeringu andmeid ja võrdles tulemusi andme suutmata midagi leida.
1: Chris, meil on näidist vaja,
0: ütles te meedikule. Jah, sergeant!
1: Jones, tee meile katet!
0: Teen katet, sergeant! Pind Rayli jalge all oli grobeline, kaetud sama ollusega, mis tunneliski. Vaheldumisi jalgealust ja lage vaadeldes liikus ettevaatlikult edasi. Kapral Jones järgnes talle.
1: Treho, jälgi selja tagust!
0: Selge! Ümbrust valgustades laskusid Riley ja Jones mõned meetrid alla poole. Kristiansen sisenes nende järel koopasse. Ta vaatas ringi, otsides kohta, kust saaks sobivad proovid kätte. Natuke vasemal oli alla varisenud kivikamakatest ja laest lahti rebenenud, kandurkonstruktsioonide juppidest moodustunud kuhjätis. Ma vaatan, kas saan sealt üles ronida, ütles ta. Selge, vastas Raili. Ta lasi lambi valgusel libiseda üle tuksleva massi koopa laes.
1: Tee rutu, Chris. See asi näeb väga sitt välja.
0: Riley sõnade ajal... Rebenes lurtsatuse laadse helisaatel koopalaest lahti umbes poole poolemeetrise läbimõõduga tükk, millest maha kukkudes paiskus laiali vingerdavate ja vonklevate vaklade mais. Need olid tubli vorsti suurused. Üks maandus raili relval, haakis end kombitsatega sinna külge ja hakkas end edasi vedama. Rayle'i suunas. Lima jäljest, mis vagel endast maha jäitis, kerkis suitsuvinet.
1: Kaame siin,
0: hüüdis Riley, rapsates söövitavad vedeliku eritava vingerdise relvalt maha. Lõdinal langes laest alla järgmine kogus, maandudes railist paremal. Sergeant karjus Christensen raili poole startides. Maik, röögatas Heavens, unustades formaalsused.
2: Jookske!
0: kisendas Raili. Kapral Jones tegi pool pöörde, et üles tunnelisse tagasi liikuda. Talle sadas kaela just kui terve koorma täis sitta. Ta pillas lambi käest, komistas ja kukkus. Riley viskas püssi selga ja kahlas maapinda katvas massi ukerdades nõlvast üles. Mees maas, hüüdis lähemale jooksev Christensen. Kui Riley Jonesi ümber keeras, oli see juba ilmselt surnud. Riley vähemalt lootis, et ta oli surnud. Jones oli kukkunud nii õnnetult, et kiivri visiir oli purunenud. Vaglad olid juba närimaste nägu ja Riley nägi neid vongeldes turvise kaelaavast avast sisse kadumas. Laest sadas alla järjekordne laadung näljast, söövitavad tõudust. Riley hakkas üles poole rabelema, Jonesi keha kaasa sikutades. Ta jäi uue koguse vaklade alla ja kukkus libedaks muutunud nõlval. Seljal ja õlgadel kõrvetas nii, et hing tahtis kinni jääda. Ta kisendas abi järele. Kellegi käed haaresid temast kinni, teda lohisteti ja kanti edasi. Mingil hetkel nägida enda ees Kristianseni nägu, kes pomises – Vabandust, sersent, kusagil taustal seletas midagi hevens. – Jerry pea ometi suu, mõtles ta, või karjus. Kõletus muutus kõike hõlmavaks. Tema maailm oli leekides. Ta tundis piina ja siis valus kibedat mõnu, kui meedik teda silmini valu täis pumpas. Riley pidi taastusravi osakonnas kaks kuud kõhuline nagu konn, keeli vormis lamama, kuni tehnikud talle nahka ja kudasid tagasi kasvatasid. Viimaks lasti ta intensiivist välja ja tema juurde lubati külastajaid. Teiste seast tuli ka Kristiansen teda vaatama. Me pidime su selja üle põletama, et neist lahti saada, ütles meedik vabandavalt. Muidu olest nad su elusest pääst nahka pand? See on siis ei jäänudki suur midagist järgi. Kui puhastusmeeskond sinna kohale sai ja need raiped välja põletes, leidsid nad temad turvise. Ja seegi oli üsna auklik. Jones ise... Ta neelatas ja jäi vaid.
1: Mis asjad need olid?
0: Küsis Riley. Vastsed, sõnas Kristiansen ja ohkas. Ilmselt on nende esivanemate hulgas olnud kas herilasi või sipelgaid. Taibud seletsid geenivärgist need sülgepritsis. Igastahes on tegemist miski koloniaalse putuke laad seluormiga. Need tõugud seal söövitavad, uuristavad kalju pinnast ja tarbivad kõike, mis on orgaaniline. Tolle vana põllumajanduskompleksi ümbrusest on tänaseks leitu veel kolm taolist kookuni koobast, nii see, millele me sattusime. Vapruse eest lahingus Kauas on niimoodi kavatsed jätkata. Jericho Heavens seisis toa uksel, nõjatudes kergelt selle piidale. Tema hääles oli selline isemoodi tõreduse noot. Nende elamine koosnes väikesest kööginurgaga elutoast ja veelgi väiksemast magamistuast. Kahe vahele jäi väike vahekäik, mille ühes seinas oli maast laeni liugustega kapp ja teisel pool asus toalettruum koos tushiga. Standardne sõjaväeline majutus paaridele, kellel polnud lapsi. Kõrgematel tasanditel, rohkem pesakonna südamiku lähedal oli jõukamatel inimestel eluruumi oluliselt lahedemalt käes. Seal hoiti isegi halja salade jaoks pinda. Kuid nad kumbki ei nurisenud, sest allpool ja välimistes kihtides elasid miljonid inimesed, sama hästi kui riiulites. Raili tõusis istesse. Vaatas talle otse ja laskus tagasi selili istesse ja tagasi. Ta oli magamistoa vabapõranda pinna katnud võimlemismatiiga ja tegi trenni
1: 74, 75, 76, kus mina peaksin seda teadma?
0: Istesse ja tagasi.
1: See nii kui nii mind kokkulapida suudetakse 80.
2: 81... 82...
0: Rayleigh jäi Mattile lamama. Heavens seisis vaikides suksel silmitsedes kergelt hingeldavad, suletud silmadega põrandal lamavat naist. Ta ootas oma küsimusele vastust. Päris vastust. Rayleigh hingas sügavalt sisse ja välja. Ta proovis seda teha viisil, mis ei kõlaks ohkamisena. Ta oli osakonnast väljas kuu aega. Kaks nädalat sellest oli kulunud uuesti kõndima õppimiseks, et aju kohaneks parandatud närvide kaudu alakehast tulevate signaalidega. Kuigi taastusravi osakonna insenerid oskasid häid juppe valmistada, nõudis nendega kohanemine aega.
1: See nii, kuni see mulle meeldib. seni nii, kui ma suudan. kuni lastakse. Üllab lastakse, mõtles ta endamisi.
0: Valitsus ei olnud veel läinud sund sündmobilisatsiooniteed. Nad toetusid ikka veel vabatahtlikele. Loomulikult motiveerite seda vabatahet igat pidi. Kas üldse oligi veel selles maailmas mõni inimene, kes ei olnuks ajupestud? Üle Heavens'i näo vilksas just kui vari. Ta võitles oma emotsioonidega midagi ütlemata. Braylee ei soovinud elukaaslase, Sõnatu ette heite sihtmärgiks olla ja keeras end kõhuli. Toetas varvad maha ning hakkas kätte kõverdusi tegema.
1: Üks, kaks, kolm, neli.
0: Ta ei suutnud muljet tagasi hoida, kui tundis väsimust ainult ühes käes. Ta mõtles veel tõsisema treeningu peale, mis pidi nädala pärast senise füsioteraapia ja võimlemise perioodi lõppedes järgnema. Uskumatu kui laastavalt! oli füüsilisele vormile mõjunud puhkus haiglas ja ise enda kehaga uuesti sina peale saamine. Kokku oli tal kolm kuuda aega. Siis pidi tulema teenistuskõlbulikuse hindamine. 12, füüsiline ja psühholoogiline 12, test.
1: 14, 15, 16, Seven sohkas
0: ohkas ja astus siis lähemale. Riley jõudis loendades neljakümneni. Käsi värises. Nägu õhetas. Otsa esisel pärlendasid higi ja seljas oli tunne, just kui valmistuks lihased iga hetk kärisema.
1: 41 veel natuke, 42, veel, 43, kolm, üks, veel, 44. neli, viimane, 45, viis, ah, neetud tõugud.
0: Käsi. Tema luust ja lihast käsi ei kandnud enam ja ta kukkus ninali vastu mõimlevis Matti. Tegi Rayleigh. Keeras end selili ja jäi silmitsema mati kõrval seisvad hevensid. Mees kükitas ja silitas naise põske. Raili põimis käed talle ümber kaela. Tõmbas ta lähemale, et suudelda. Nad polnud seda teinud juba liiga pikka aega. Ja korraga haarastada teistmoodi värin. Ta tahtis meest väga-väga. Enda lähedale. Enda sisse. See on külm ütles Heavens, tehis kätt silitades vaikselt, kui Riley korraks eemale tõmbus.
1: Kui sa natuke järele mõtled, siis võibolla kumminaine polekski nii väga teissugune,
0: õrritas Riley, liibudes uuesti mehe vastu.
1: Saaksid teda ilusesti kodus kappis hoida, ei juhtuks tema midagi halba ja on alati käe võtte võtta, kui kasutada tahad.
0: Pole siin tarvis nii väga sappi pritsida midagi seersend, vastas Heavens torisedes, kui tema silmades oli nüüd naeratus. Apruse eest lahingus, teatas Maja Rains ja kinnitas Rayleigh rinnakohale prongs tähe. Sittagi. Ta ei suutnud Jonesi sellest pasast välja sikutada. Pealegi tõugu sadu ja lahing. Soovin õnne, vanem seersand Riley, jätkas major ja surus Riley kätt.
1: Tänan, sõr,
0: vastas Riley. Võiksin su bürokraadi käe siin samas puruks muljuda, käis mõte läbida pea. Rains oli hõredate juuste, peast teemale hoidvate kõrvade ja epaproportsionaalselt laia ninaga mees, kell oli kombeks kasutada lääge lõhnaga suu Ta oli railist peajagu pikem ja mõjus sel hetkel kuidagi eriti eemale tõukamana. Reeglina tal ülematega probleeme polnud. Kapten, leitnendid ja teised seersandid olid tema arvates täitsa tore kamp. Ülendamine jõustus minu käskkirjaga täna hommikul, ütles major. Tegelikult oli see suur asi. Pärast poole tulid õnnitlused. Staabis tehti railile jook välja. Oli tore olla tagasi omade keskel. Järgmisel päeval patrullist naastes esitas vanem Seersand Rale oma ülemale taotluse enda üleviimiseks välisperimeetriturvamisse.
1: Saab värske tõhku hingata ja tõppraid kütida,
0: ütles ta hiljem selgituseks Jericho Heavensile. Taas tunnelites viibimine oli olnud peaaegu talumatu. ETS-tehnoloog Jericho Jerry Heavens. Vahepeal on möödunud üks magamata öö. Ma veetsin selle siin samas koridori nurgas, ebamugaval toolil tiksudes. Iga natukes tagant klaasseina juurde tulles, et näha, kas Mikaelat elus hoidvad seadmed ikka edastavad tema hädiseid elumärke. Natuke pikemate intervallidega käisin kohvi automaati rüüstamas. Kuigi tunne on teine. Ma ilmselt ka magasin vahelduva eduga. Osa ajast on siin olnud ka Mikaela ema ja isa. Päris keskkööpaiku käis läbi tema ülemus, kapten McBride, kes muuseas poetas, et maik on ülendatud noorem leitnendiks. Mis moodi tõbrastelt rappida saamine ja auastme ülendus oma vahel seotud on ei saa minu ülekoormatud ajuaru. aju Vaatan vära oma magamatusest punaste silmadega, kuidas arstid ja tehnikud askeldavad Maiki keha jäänuste kallal. Näen seal karpe tehis liikmetega ja konteinereid, mis sisaldavad poolorgaanilisi tehiskudesid ja organeid. Tundub, et teda valmistatakse ette protseduurideks. Mind haarab selle vaatepildi juures korraga viha. Miks nad omete ei lase rahus puhata? Mida nad temast veel tahavad, et teda siin masinate üles hoiavad? Mis saab osakonnal tema jaoks veel varuks olla? Ma soovin, et ta jääks elama. Soovin seda kogu hingest, nii et valus hakkab. Ja samal ajal olen vihane. Ilmselt olen liiga väsinud, et üldse midagi mõistlikku tunda. Me oleme Valdkätis üles kasvanud eakaaslastega mõõdu korraldades, selgitamaks välja, kes on ikka kõige võikamaid asju üle elanud. Vana onul mädanesid silmad peast. Minu vanaemal jooksis verd ja mäda kõigist keha avadest. Minu vana-vana-vanas sugulane oksendas enda sisikonna välja. Ja sellele vaatamata mõjub teisel pool klaasi avanev pilt korraga tülgastavana ja ma lähen oma tooli peale tagasi. Natuke hiljem tuleb mu juurde kõhetu mees. Mina olen doktor Norwell, tutvustab ta ennast ja surub mul kätt. Mul on ärmiselt kahju, et teie naisega nii juhtus, hära heavens. Neelatan, et saada lahti kurku tõusnud klombist ja pööran pilgu põrandale. Tänan, pomisen. Meil oleks tarvis arutada Leitnant Traili raviplaane, ütleb doktor Norvel vaikselt. Vaatan teile silma, mis raviplaane? Mida on siin ravida? Kas poleks mitte loogilisem küsida luba seadmete välja lülitamiseks? Ma mõtlesin, et jätan oma lause lõpetamata ja noogutan sõnatult Mike poole. Ma just kui oodanuks sisimased tullakse sõnumiga, meil on kahju, me tegime mida suutsime, aga Leighton Raleigh on meile väga selgelt väljandanud, et kui võimalik, soovib ta enda taastamist. Doktor Norwell ulatab mulle tafli, millalt saan lugeda Maiki teenistuslepingu vastavaid klausleid. Naeran no, see peale kibedalt. <lacht> Siin pole ju enam midagi taastada et temast polenampi peas sitagi järele jäänud. Herr Evans, ma arvan, et te alahindate oma naise elu tahet, ütleb doktor Norwell muutumatult vaikse ja kaalutletud häälega. Leitnand Rayleigh on olnud juba mitu aastat üks meie edukamates testijatest taastumisprogrammis. Tema kohanemis võimelisus mm, varuosadega On olnud esmaklassiline. Uuesti kerkib vihalaine varuosadega. naine pole mingi neetud laborirott, kelle peale saate oma suva järgi katseid teha. Saast küll ta on lõpude lõpuks inimene. Surun vihaga oma käsi rusikasse, nii et sõrmenukid valgeks tõmbuvad. Tegelikult on see kõik siin asjade senise kulgemise loogiline jätk. Nii kaua kui saan. Oli Maik ise öelnud. Doktor Norveli selgitus, mida ja kuidas nad edasi kavatsevad teha, ei jõua päriselt minuni. Ma ei suuda haarata detail. Peas vasardab üksnes mõte, see ei ole enam ravimine, see on remont. Nad teevad mu naisest masina reis ajukahjustusi siis leidsime, et on mõistlik proovida poolorgaanilise nanokiibistiku siirdamist selgitab doktor Norwell. Ku kuidas palun? Pahvatan. Vaadake teda, lausub norvel rahulikult. nagu me seda vähe teinud oleksin, ma ei pööra arstilt pilku. Tema aju on kahjustada saanud. Kiibistik, mida nimetasin, toetab ajukoores elektriliste impulsid edastamist. Korraga on seda kõike minu jaoks liiga palju. Tehke, mis tahate! Pressin läbi hammaste ja torman doktor Norvellist mööda. Ma peaaegu jooksen läbi koridoride. Silman eespool tualettruumi ust, trügin sinna, praktiliselt üht valges kitlis arsti eest tõugates sisse ja tema hämmingust ja protestist välja tegemate võtan paar viimast pikka sammu, mis mind tualettiboksist lahutavad. Siis olen juba põlvile poti juures ja öögin nii, et hinkin. kinni. Perimeetri patrulli ülem, noorem leitnant Mikaela Mike Riley.
1: Mingil hetkel... Tegib endalgi küsimus. Kaua võib. Mitmende korra järel, kui sind on osakonnas uuesti kokkulapitud, saab küllalt. Ons küllalt ühest, kahest või siis neljast korrast. Minul on see viies. Olen osakonnas. Laman suletud silmi asemel, mis on ennast vorminud mu keha kumeruste järgi. Palja ihu all ei tundu see külma ja ebamugavana. Mul on tegelikult ületavalt mõnus olla, mis paneb mind mõtlema, et võibolla ei olegi ma osakonnas, vaid hoopis kusagil seal, mujal, kus on parem, kus kõik see hädaorg on möödanik ja ma võin tõepoolest palja elukaste kaste heinas joosta, lasta hommiku päikesel oma nägu paiteda, Võin jääda seisma, hingata täiel rinnal karget kevadõhku ja huilata, sest ma olen vaba, ja elada on nii neetult hea. Pimedust mu suletud silmees läbib kerge virvendus. Jah, ma tean, kuidas saab pimedus virvendada. Noh, see on niisugune üht ja teistmoodi pimeduse vaheldumine. Need, kes on käinud hüljatud tunnelites perimeetripatrullis. Teavad hästi, mis moodi pimedus virvendab. Reeglina järgneb sellele midagi ütlemata vastikut. Hoian silmi ikka veel kinni. Mu nägemisala alumises servas plingib paar korda väike valge kriipsuke.
0: Süsteemi alglaadimine.
1: Mida? Mis nali see on? Hüüatan ja avan silmad. Ja, see on osakond. Steriilne klaasseinaga ruum, mugav ase ja kogu muu krempel, Iga asi omal kohal. Mul on ikka veel kahtlaselt hea olla. Tõusen istuma. Tekst nägemisala alumises servast teatab.
0: Operatsioonisüsteemi käivitus.
1: Kiirelt kiiremini, kui jõuan jälgida, loenduvad numbrid nullist sajaprotsendini. Saast sosistan vaikselt. Külm õudus roomab selge mööda üles. Istun kangestunud kangestunult serval, mõlemad kunstjalad vabalt rippumas ja klammerdun tehis sõrmedega aseme õhukese külge, vajutades seda mõlki. Peatun korraks mõte juures, mul on kaks kunstjalga, kuid mulle ei anta aega põhjalikumaks enese läbivaatuseks.
0: Gruppi poliitika rakendamine.
1: Saast! Saast, saast! Ma hüppan püsti ja torman juhtmeid meid lahti rebestades ning paari aparaati kummuli tõmmates kolm sammu klaasseinani, mis on paks ja helikindel. Virutan rusikaga selle pihta. Tehis käe, tehis rusikaga. See on valus. Jään kätt vahtima. Mida veel? Gruppi
0: tarkvara seadistamine. Palun oodake. Tere tulemast! Noorem latent Riley. Esimese käivituse järgselt toimub süsteemi- ja tarkvara diagnostika. Palun oodake rahulikult, kuni oleme kõik tuum ja perifeersed funksioonid ning rakendused üle kontrollinud.
1: Pörnitsen peegeldust paksult klaasilt. See ei ole nii hea kui päris peeglis, kuid piisav, et näeksin ennast pealaest jalad allani. Mu keha on veidralt oma ja võõras korraga jalad. Olemas, kuid pole päris omad. vahe tundub tavaline. Puusad nagu oleks tuttavad, kuigi üks neist koosneb tehis kudedest ja luudest. Rinnad. kompanneid käega. Tunduvad just kui päris olema. Ma tunnen puudutusi nii käe kui rinnanibudega. Käed, õlad, kael, nägu. Iga asi oleks nagu omal kohal. Oleks just kui tuttav, kuid midagi on siiski teisiti. Juuksed, kõrvad, nina, huuled, silmad. Tardun silmade juures ja kumardun klaasile lähemale. Minu rohelised silmad ei ole enam õiget värvi rohelised. Mu silmadest ei vaata enam vastu naeratustega hirmu. On rohelised sümmeetrilise mustriga irised. Ja mustavad avad, mis tundlikult suurenevad ja vähenevad, reageerides valgushulga ja fookuspunkti muutustele. Tumedas sügaviku põhja saim sensoreid, mille pinnalt vilksamisi peegeldub valgust.
0: Diagnostika on edukalt lõpule viidud. Palju õnne! Olete kasutamiseks valmis!
1: Käige! Tuhat needust ja roppu sõna sumpuvad mu mõtete virvarri! Tere jälle, Mike! sosistab tuttav hääl mu peas. Tere, Alli, vastan mõttes. Tore, et oled tagasi! Ütleb mu teem minu päris isiklik TM. Korraga on mul väga lõbus. Ma pole kindel, kas robotid naeravad. Mina igatahes naer anna, ma pole juba aastaid naernud. <laughs>
0: Tänane teine lugu viib taas kokku ulmetehnoloogia ja Eesti vanad muinasjutud. See on ilmunud Ulme ajakirjas Reaktor septembris 2018. aastal. Mina ja Aiki loeme teile Laura Loolaaju kosmilise udujutu kreutsvaldi ainetel. Vaeslapse faasinihed. Aeg ja ruum olid see savakosmose nurgas üpriski sõlmes. Enne muiste anomaaliat kaardistama saadetud ekspeditsioon sai seda omal nahal tunda, kui ääretud vaakumit mõõtmisi teostanud teadlane end äkki tundmatu planeedi ookeanis hulpimas leidis. Järgnes riburada juhtumeid, kus uurijate eest erendasid ootamatult uute maailmade silmapiirid. Kuigi tähekaartide järgi, pidanuks lähimad süsteemid tosinaid valgus eemal paiknema. Paarisaja põlvkonna ühistööl kasvatati uurimislaeva seemnest paraja pool kuu mõõtu püsijaam ning selle asukad õppisid aegruumi akende manamise kunsti valdama ja täitsid lõputa teo kojana keerduvaid arhiivikambreid teiste maalaste laste lugude ja teadmistega. Seal ta siis nüüd õitseb, see meie kuulsusrikas esmakontakt. Noor teadur uduhänd pööras arhiivi koja kõrval soppi, kust kostis vaiksed halinat. Hämaras võlvi aluses helendas üks ainuke vaatlusots tarbeline dimensiooni aken ja selle ees kössitas inim kogu, keda uduhänd tervituseks ribidesse tonkses. Vastuse asemel puhkes see lahinal nutuma. Kõik on kadunud. Minust ei saa iialgi tõelist väli õpetlast. Noor teadur Pihlapung lõristas nutta ja mudis oma öö taeva karva seitsme sõrmseid käsi. Minu dimensiooni siirikud lõigatakse maha, minu hüpoteesid naertakse välja, mu sugu ütleb minust lahti. Pisarad purskusitas silmist, Roomasid seinakaart pidi üles ja kogunesid pärli akna serva, raamima vaadet vohavale aasale, mille keskel tuksles helendav munajas seade. Sina ja sinu kuulus suguvõsa, udu händ tursatas poole suuga. Mis nemad siia puutuvad? Pihla pungu nuuksatas. Meil on pea igast perest, tähendab. Igast edrekirja liini perest on ikka mõni suur tead ja sirgunud. Ta tõmbas hinge. Näiteks vana, vana, vana ema Salme. Ta tõi meid muud kui käekõrval arhiivi. Ütles, et meid peab väiksest peale inimkonna lugudega sõbraks tegema. Ükskord, ma olin siis juba suurem, jagus mul julgus küsida, et kui palju neid lugusid siin siis kokku on. Tema ainult naerise ütles, et lood ei saa kunagi otsa. Siis kogus salme lastekarja enda ümber ja seletas tõsiselt, kuidas meie kohus on üles vatsida kõik ilmaruumi pudenenud maa lapsed ja koguda seda, mida nende silm kuskil näinud ja suu ajatanud. Pihlapung nuuskas valjusti ja jätkas hardal värinal. Hoida talle inimkonna kallimat vara, liikselt sekkumata sõlmida sidemeid ja leida liitlasi, nendele, kes usaldust õigustavad, avada tasapisi tarkuste varamut. Ta ohkas: Varsti pärast seda jäi Salme raseme džunglites kadunuks, aga tema sõnu ei unustama kunagi? Või ei unusta? Kes sul ometi käskis, siis juht seadet kohalikele näppida anda. Ma ju lohudsin, et meil õnnestub, noh, kontaktiloomet veid ikkene, noh, järele aidata. Mõned faasid vahele jätta ja... pihlapung hakkas uuesti tihkuma. Parem tunnistame kiiremas korras kõik üles. Kirjutame raportisse, kuidas kohalikud meid lolliks tegid. Seal õhukvaliteedi põhjal võib ju järeldada, et tegu on puutumatu primitiivse rahvaga. Interdimensioniliselt initsierimata, no. Kas vana-vana-vana Salme sulle siis seda ei õpetanud, et lood liiguvad rutem kui laevad? Uduhänd pilgutes silma. Aga raportiga ära kiirust. Mentorite koguni on veel sadakond telja vahepeal võib paljugi juhtuda. Pihla pung ajas end nohisedes jalule ja naaldus helendavad seadet vahtides dimensiooni akna poole, kuni selle pinna hoiatav särin tagasi tõmbuma sundis. Ja, kui vähemalt Sampo muunduri kuidagi tagasi saaks, siis võiks mõned asjad raportist välja jätta. Udu hänna silmad lõid särama ja ta hõõrus käsi. Vaat see jutt juba läheb! Oot, Sa, seepitsed midagi? Vastus asemel sõrmitsa suduhänd õhus värelevat koordinaadist. Värskelt manatud peopesa aknast paistis iidne nuppudest ja tulukestest kubisev juhtimiskeskus. Ja selle pultide taga tegutsemas kaks kulunud tunkedes naist, üks noor ja teine vana.
2: Paar päevad süklid veel! See saab seltskonda,
0: õhkas vanem naine ja põrgatas oma lopsaka kerepea pildi istmele. Noorem põrnitses sõnatult navigaatsiooni ekraani, kus blinkisid süsteemide vahelise anomaalia kontuurid ja uurimise jaama märkiv punktike. E Kanad meid ei kuule? Pihlapunkt tasandas häält. Udu händ raputas pead ja asus akna kõrvale ridamisi andmeid kuvama. Alus Sanjulduusi süsteemist, ette nähtud jalavägede transportiks. Sealsed asustatud maailmad on haaratud äärmiselt nürimeelsete konfliktide lainesse, mis ei taha ega taha otsa saada. Kuigi analoogruumi mõistes on nad meie naabrid, oleme me sõjategevuse pärast otsekontaktide algatamist seni edasi lükkanud. Mõistad? Kui nad pole ka ja sporaa harta liikmed. Pihlapunkt tõmbas kihistades pea õlgade vahele. Just! Neile pole keegi siiat torke viirust sisse istutanud! Uduhänd lasi otse aasa vaate akna ees nipsu. Muuda, et selle pind jälle hoiatavalt särisema hakkas. Kui üks neist peaks kogemate läbi strateegiliselt genereeritud ruumi akna kukkuma, ei jääks sellest ürikutesse mingit märki maha. Aga kui nad siin pardale astuvad, siis... Vastuvõttu käigus kalibreeritakse ju nende mikrobiomi ka. Ongi sinu puutumata metslastel kriips pea. Rahu, ainult rahu. Ma saatsin nende suunas teavitust. Mis moodis saatsid? Uduhend muigas. Sinul on suguvõse õpetlasi täis. Minul jällegi laevilike. Mu vanemad vennad on korda mööda sidepunktis valves. Nii siis, saatsin mitte ametlikult teate et meil lubatakse külalisi pardala ainult ühe kaup. Ja ikka neid, kellel on vastutav roll. Teine jääb laeva ja temale läheneme... kaudselt. Mul on mõjutamise tarbeks juba mõned süseed välja vaadata. Ei teha, pihla pilgutas nõutult silmi. Miks sa arvad, et nad õnge lähevad? Miks ei? Sina ju läksid. Udu händ vilistas lõbuselt läbi hammaste Pihlapunga põsed lõid hõguma, kui ta ei öelnud midagi. Udu händ kõhates. Nii siis, sõilale jäänud süse ja veidi tausta teavet meie kaasosa... Äh, ...subjektide kohta. Ta tõmbas vaatlusakna kõrvale lahti veel mõned helkivad tekstiread. Pihlapung sõrmitses tulikirja ning ajas silmad suureks. Või kohe sõja kurja tegia? Ah, mis kurja tegi, Uduhend rehmas käega. Lihtsalt ellu jäämis on hea. Aga siis siin ütleb, et saatis terve laevatäie võitlejaid võitlejaid teadlikult hukatusse, haaras oma voliliselt aluse juhtimise ja põgenes süsteemide vahelisse neutraals sooni. Kui nüüd täpne olla siis mitte päris terve laevatäie! Udu händ ajas näpu tähtsalt püsti. Meie teine subjekt jäi sellest koosseisust siis kell. Ja teiseks, loet andri parameetreid lähemalt. Need tüübid olid kutud nii kui pardalt maha tulid. Mõtt ära, et lootusetu juhtub. Taipas õigel ajal luugid kinni tõmmata ja orbiidile tõusta. Kohalikud juhtorganid oleksid üksikute ellu jääjate asemel muidugi eelistanud näha kogu laevastiku kangelaslikku hukkumist, nii et... Udu sügas kõrvadagust. Aga see selleks, mind huvitab oppiski see teine. Tuhka pusia? Ei, vaata edasi, vaeslaps. ja löidsin. Tähendab ta, vanemad on siis surnud. Kas nad surid sõjas? Vanemad? Ei mina tea. Allikad ei ütle. Oletatavasti on tegu kollektiiv embru, aga... Aga see pole andud juhul olline. Kõik üksused, mille juurde ta määrati, said järge mööda hukka, nii et toitjata jäämise tunnus klappib. Mis moodi tema siis ellu jäi? Uduhänd sirvis kiirkäigul tekstiridu. Paistab seda viis, et kui talle kätte usaldeti, kippus alati järgnema mõni sõbralik incident. Ja nii juhtuski, et alati kui üksus välja saadeti, leidis tagala pealik. See sama vana mõtli. talle mõne pakilis ülesalt. Nii ka see kord, selle ajal kui õed-vennad kangelaslikult hukka said, oli plika jäesti välja käike küürimas. Aga kuidas on teiste tunnustega? Siin seisab, et vaes laps peab tegema rasked tööd ja kannatama jõhkrat ülekohut. Kuduhend deklameeris haleda häälega et tal varanatukest rohkem ei olnud kui oma enda küünemust ja see pisku, mis kaotaja vägede Univormi karmanisse mahtus, pidi tütarlaps oma ülapidamise usinusega tasateenima. Nii ei tema tööks rohesünteesi käitamine ja kaasivahetusmoodulite hooldus. Ta pugistas naereda. Sohvimatu töökomponent siis peaaegu klapi, Plika küfeldab jääkorganika taineringlus tünnidesse ja... Ja on ikka raske töö. Jagu. Tundub küll, et ta väldib juhtimiskeskust tõesti sihilikult ja tolkneb vetika farmis rohkem privaatsuse pärast. Mõtle ise, oma koiku, värske õhk, mõõdukas külgedõmme tõmme, laseb kõndida, aga konti ei koorma. Uduhänd sügas teist kõrvadagust. Vaatuse käigus on mul tekkinud ka hüpotees, et see hullike mütab seal täiesti ilma asjate. Sarnaseid rohesünteisi mooduleid on neil laeva peal tegelikult mitu tükki ja kõik ülejäänud töötavad automaatselt. Pealik mõtta ainult käibe kontrollipaega. Pihla pung Kas see vanamõtt, tähendab pealik, seda last ikka peksab ka? Siin öeldakse, ai, ära näpista. Mis, tähtsid rohkem kannatusi. hän togis teist naerdes ribidesse. Ühesõnaga, osalised ei peagi üks ühele arhetüübigi kattu. Vaja on, et nende käitumismustrid narratiiviga kohanduksid. Üldine dünaamika ju klapib. Hästi, hästi, pihla pung noogutes. Aga kuigi sul kõik kui nii selge on, mida sa siis minult ootad? Vaata, Uduhänd hõõrus õhinal käsi. Ma tarvitaksin sinu arvutustalenti. Kui need metsalised siia jõuavad, jääb noorem paigal. Kindlam on, kui me teda üldse siia ei too. Saadame laeva pardalt otse sihtpunkt. Aga... No jah, mul pole eemal paikneva lähtepunktiga akne moodustamine kunagi välja tulnud. Uduhänd lõi kimbatuses silmad maha. Eksami tegid vennad minu eest ära. Ta Nii et akende mõnamine on sinu töö. Mina jällegi varustan meid farmakoloogiliste abivahenditega ja võtan pealiku, äh, perenaise töötlemise enda peal. Oota, aga kolmas võtme tegele. Kust kohast sa selle põhjama tarkakavatsed võtta? Uduhänd kõhatas hääle puhtaks ja lasi kuuldavale kurina. Ega sul lapseke raske ei ole. Noorteadurid hakkasid üksteise võidu itsitama. Vaheslapse oli end parasjagu koikule pikutama seadnud, kui laeva sisestruktuuri värinda istukile ehmatas. Põkkumine suures õhinas igasugust vastumeelsust unustades, kargas ta jalule ja ronis mööda redeleid ja käike juhtimiskeskusesse. Seal ajas tagala pealik juba suhtlusprotokolle jutti ja oli jõudnud koguni värviliste eraldusmärkidega vaakumi kaitseülikonda pugede.
1: Kas varsti lähmegi?
0: Suurest ronimisest lõtsutades polnud vaes lapsel aega oma enda välja nägemist märgata.
2: Ja, mis sinul sinna asja peaks olema,
0: mühatas pealik.
2: Noh, inimesi näha ja...
0: Vaeslab see õhin kahanes kiiresti. pealik hakkas suure häälega naerma.
2: <lik> Ei need, seal pole ammugi enam inimesed. Nii kaua ulgu ilma vaatinud, et isega juba seda nägu. Mehe kandis oli üks teises süsteemist pärit vanad, kes oli need ise ligidalt näinud. Tema hüüdis neid virmalisteks.
1: Aga mida nad seal teevad, seal need virmalised?
2: Kauplevad, koguvad teaved, värab päril palju.
0: Pealik takseeris vajeslast ja krimsutas nina.
2: Nii kui nii lubatakse küll ainult üks. Ja põrrastega kohtuma läheb siiski selle aluse vääriline esindaja, mitte mõni kaltsakas. Ja jääd siia ja... Hoiad elutoesüsteemidele silmu peal! See on käsk!
0: Kui tagalapealik kõige oma univormiga välislüüside poole oli kadunud, vinnas Vaeslap sidepuldi ligi ja uuris kraane täitvaid võõrastes keeltes kirju ja liikuvaid pilte. Nii paljukest rõõmu sai ta endale ometi lubada. Oled seal päris üksi? Vahes laps võpatas. Võõraste keel kõlas side kui tundmata oja vulin, ja ometi oli ta kõigest aru saanud?
2: E üksi ja.
0: Kas sul igavad ei ole?
2: E ei.
1: Ma valvan elutoe protsesse.
0: Lisaste julgemalt:
1: õhuringlus ja.
0: Kostis veel mitmel häälel võõrakeelsed vidinat ning siis kajas küsimus, selgelt, just kui ta oma pease eest. Tahad, me aitame sind. Meil on siin õhku küllaga. aga. Lase veidikeseks lüüsid lahti. Puhume teile nii, poole päeva jagu. Õlgu kehitades toksis vaeslaps vastava koodi nupustikku. Pool päeva puhkust kulus alati ära. Luukidest ja tuulutusavadest hakkasid puhuma harjumatult värske tõhujoha, millega koos kandus juhtimiskeskusse puhang tundmatuid lõhmu, vürtsid ja vaigud, puud ja viljad. laps tõmbas end rihmaga istmekülge ning sulges mõnuledes silmad. Kergendus, väsimus ja ootamatud aistingud tegid oma töö ning peagi suigatas ta maguselt, käed jalad laiali hõljumas. Noor teadurid, vandeseltslased, kes olid end taas arhiivikambri varjulises külglöövis sisse seadnud, vahetasid pilke. Nägid nüüd. Natuke kailuhõngulist udu ja ongi subjektssenaariumisse kistud. Sehkenda talle paras istumise alla ja järgmine faas võib alata. Ja, jah. Selle istmega tuleb nüüd muidugi pusimist. Pihlapung asus helendavat koordinaadi võrgustiku näppima, endal suurest keskendumisest keele suust väljas. Kui ta kohale saab toimetatud, mis siis edasi? Laseme tal uudistada. Vaatame, kuidas reageerib. Vajadusel sugereerime ideid. Esimesel võimalusel kukutame ta koos muunduriga tagasi laeva. No, tähendab kõigimelt uinutame ja siis kukutame. Pihlapung pühkis laubalt higi. Mis täst siis enam uinutada, kui tal Sampo nii kui nii käes on? Esiteks, scenaarium näeb niimoodi ette. Ränd teise ilma ja tagasi toimub alati unes. Ära tundmise efekti ei maksa alahinnata. Teiseks, nii ei eelda subjekt, et ta kontrollib olukorda. Ja kolmandaks, kui keegi peaks hakkama meie eksperimendi vastu hubi tundma, jääb meile võimalus väita, et lollike nägi kõike unes. Aga miks me teda otse siia ei toob? No, ma mõtlen pärast pool, lisas Pihlapung nähe sudu hänna grimassi, Kas sa soovid märgistamata metslaste otsese manipuleerimisega vahele jääda? Parem ootame, kuni mõlemad subjektid on tagasi oma aluse ja meist eraldunud. Pärast seda on meil küll ja küll aega Sampo sobival hetkel kõrvale toimetada? Pihlapung noogutas kuulekalt. Ja, ja? Kaudne lähenemine! Näed siis? Ära muret sa saad hakkama. Aga mina lähen otsin selle perenaise üles ja hoian teda siinkin. Vaheslaps avas aevastades silmad, sirutas end mõnuselt vetruval mättel ja kergitas üks haaval harjumatult raskeid liikmeid. Ümberringi laius hämar tasandik. Peakohal kerkis videviku hõõgusest taeva kumm ja jalge ees hällis tundmatute õistaimede meri. Eemalt kostis ta kõrvu ühe toonilist kutsuvad suminat. Vaheslaps kuulates, nuhutas ööõhku ja asus otsivalt liikvele. Veidi ekselnud, kuulis ta suminat valjenevat ning peagi selgus ka selle tekitaja. Kesk kaasa puhkas sile ja seadeldis, mille pinnal tantsisklesid helendavad kriipsumärgid. Labasid, võlle ega muid liikuvaid juppe kera küljes ei paistnud, ainult õhk selle ümber väreles eriliselt. Rohi oli kera läheduses rikkalikum ning keerdus ebaharilikult hargnevate mustritena. Vahes laps sirutas käe, et kera puudutada, kuid pidi peatuma. Ei tohi ütles ta sisimas üks hääl, ainult taimedele. Vaheslapse ei raatsinud huvitavat leidu ometi sinna paika jätta. Ta õppis maast lokkav harulise taimevarre ja sammus seda uurides ringiratast ümber kera. Vetikad, mõtles ta. Huvitav, mis juhtub, kui niisugune tore muna vetikakultuuride ligi panna. Viska orvukene oma kohale tagasi! Hõikas Uduhändi oksu pealt. Perenaine jõuab kohe laeva. Sa, sa pidid teda ju siin kinni hoidma. Vihlapung asus kiirustades koordinaatide kallale. Hoiangi noh, põhimõtteliselt. Uduhänd potsatas hingetult arhiivikoja põrandale. Kutsu enda kaardilauda. Pakkusin tõusvate panustega turniiri. Tähendab, sain ta nõusse. Aga nüüd tahtis korraks laevale minna nii, et hästi, hästi, ma kohe. Egas kas akna paigas hoidmine pole mõni naljasegu? Nii, lülitus ja valmis. Pihlapung pühkis käsi. Kas äratame ta? Las magab. Saabki natuke nalja.
2: Üle sunimüts! Ja mis risu see veel on?
0: Wäis kangutas vaevaliselt silmad valla, püüdes õhus upperdades meele heitlikult mõnd tugipunkti leida. Vasemas käes pigistas ta ikka veel keerumustrilist taimevart.
2: "No, see pole ka tähtis!
0: Tagale paistis õige elevil olevat.
2: "Tule taid et mul on Kaari sunniku kollikokku pakkida. Mul on üks suurem tehing soolas."
0: Kui pealik ühes käru täie detailidega taas lüüsidesse oli liuelnud Ootas vaes laps veidi ning ronis siis kodusesse elutuae sektorisse. Silm kippus vägisi kinni, aga ta pingutas tahte jõudu, et enne uinumist veel mõned ettevalmistused teha. Noor teadurid lasid üheskoos valla sügava kergendusohke. Näed, kus nüüd toimetab. Plikal läkski mõte tööle. Natuke veel ja ssenaarium läheb edasi. Pilk kahe vaatlusakna vahel pendeldamas, jätkas pihlapung nohinal andmete joondamist, kuni vaes lapse norskav kogu läbi laeva põrandale seatud portaali hulpis ja pehme potsatusega aasa maailma vaate välja sadas. Valmis! Ja nüüd passid peale, mis ta teeb ja tõmbad sobival hetkel uuesti laeva. Lihtne, ma lähen nüüd tagasi perenaist töötlema." Uduhend poetas põrandele pikka pudeli. Näe, peaaegu läks meelest. Tõin meile keelekastet ka. Ta vaatas pikka pilguga, kuidas pihlapung pudelist sõõmu võttis ja asutas minekule. Tuttaval aasal Tuksleva kera ees seistes, kobas vaeslaps veel veelkord kaasa toodud varustust. Trossid, millega ta end tavaliselt külge ankurdas, rippusid kenasti vöörakmete küljes. Nende kõrval aga ilutses paar raskeid kaitsekindaid. Ta lasid trossid ühest otsast valla, keeras neist silmuse ja seadis selle kera ümber. Siis sätis ta kinnastatud käed teine teisele poole kera ning sikutas tagumiku toel silmuse koomal. Ettevalmistustega ühele poole saanud, pigistas vaeslap silmad kõvasti kinni. Kui ta valju aevastusega ärgates, end laevas koiku kõrval istumas leidis, kostis sealt samast käeulatusest ka tuttav sumi. Vaeslap sukerdas jalule ja mähkis kera hellasti kinda käppadesse. Ainult taimedele, meenus meenusuneneos kuuldud hoiatus, ning ta kandis kera tasahilju massi tündrite poole. Mida lähemale ei jõuti, seda kindlamalt blinkisid kriipsumärgid kera pinnal ning nähtamatu tung kiskus seda enda poole. Mis nüüd? Jäid ka tukkuma? Pihla pung ehmus istuli. Ah? Mina pole teinud? Süli uni, muinasjut. Tasa, tasa, pole siin kedagi. Tulin ütlema, et meie külalised asusid teele. See tähendab... Pihlapung nühkis uimaselt nägu ja haigutas. Mhm. Mm Järgmine vaas. Ta uuris umbusklikult kahte vaatlusakent. Mõlemad olid endisel kohal. Kuid laeva laevaakna kontuurid võbelesid ja hüpplesid, Nähes sealt aga kumamas tuttavaid kriipsumärke Pihlapung virgus. No nii, sampakene! Aeg koju tulla! Ta hõõrus käed soojaks ja asus tööl. Juba kasvaski otse nende nina all mateer läbi läbilaske kaake, millest kerkis ümber töödeldud orgaanika jõulist hingust. Sampo muunduri podisamine kostis juba käe ulatusest, kui poolik portaal järsku uuesti kokkukis. Vihla pung punnitas, kuni ta siirik sõrmed hakkasid sinist suitsu välja ajama, Võid sellest polnud abi. Ta tõstis hädiselt pilgu: Nende kiirendus on liiga suur ja materiaportaal, no ei jaksa käsitsi lahti hoida. Aga arvutusmasinaga, kas siis jaksad? Ja ju vist. Ja äkki siis side punkti. Vennad aitavad. Uduhend upitas kaaslase püsti. Ära muretse, stsenaarium pole veel läbi. Nüüd oli vaeslapsel hea põli. Vetikakultuurid vohasid, kaasivahetusmoodulid lausa laulsid käes ning laevasoppidesse imbus lisaks ümber töödeltud õhusegule ka võõra maailma metsade hullutavat hõngu. Kui vaeslaps silmad sulges, oleks te otse kui kuulnud heljuva kaste heinasahineid ja suleliste nokkelajate mitmehäälsed vidistamist. Need laulsid kaugest maast, kus loomulik atmosfäär kummus sinise kaarena kõrgustes ja inimesed võisid kohaliku tähe kuldsel paistel kartusete ringi jalutada. Ta kekitas kõrvu, nagu olekski eemalt kellegi jalaasteid kuulda olnud. Tagala pealik jättis viimased redelipulgad vahele ja kargas vatsa värinal otse vetika vaatide keskel.
2: Andurid kõik häires ja sina pikutad Rooska ja vahkumid oleks tarvis särvesem mürgitamise peale! Kõik on korras,
0: piuksatas vaeslaps. Ta oleks tahtnud lisada, et süsteem pole lihtsalt lisa jõudlusega kohanenud. Kuid juba märkaski pealik vaadiküljas huugavad kera.
2: Või nii on lood! Laskled siin hoopis võõrade ennoloori arvelt Ma kahtlustasin kohe, et sa oled sala ja jaamas käinud, siis kui mina läbi hõivatud oli.
0: Ta astus mõõdetud sammul kera poole.
2: Ei tohi palja käega puutuda. Ma tean isegi, et ei tohi. Firmalistel on kõik kohad hoiatusid täis.
0: pealik noppis maast kindad ja tõmbas need kiirustamata kätte.
2: Kui üldse ette, kui palju sellise imeteoga saaks peareaktorile võimsust juurde anda. Me ei jõuaks veel selle eluea sees päris sivilisaatsiooni näha. Aga see... Polesid mingit aga. Siin on sulle uus käsk. Ajad kondimaatori selga ja teostad aluse täielikult välisseire. Mina kui valitatud isik kontrollin nii kauasin kõik parameetrid üksikäisalikult
0: üle. pealik isegi ei vaevunud muijet tagasi hoidnud.
2: Liigutab, liigutab!
0: Nina norus, Ronis Vajeslaps angaaride suunas. Ta süda aimas halba, ent vastu vajelda ei võinud, ta pahanduste valguses hoopiski mitte. Mornist meelest hoolimata edenes inspektsioon jõudsalt ja kineetilise võimendi magnetkäpad muud kui kobatasid sõlmpunktist sõlmpunkti. Taamal helkisid vastu päeva pöörlevad elutoevööndi rõngad, mis isegi väljast poolt vaadates vaeslapse hinges koduse tunde sütitasid. Ta võttis järgmiseks hüppeks hoogu ja... Rõngast tagant piiluvaid ja ninapoolseid radiaatoreid silmates taipas vaeslaps otsemaid, et midagi on väga valesti. Viirulised labad, millest tavaliselt kiirgas jääk soojus maailma ruumi vaid kahvatu punase silmana, helendasid erk kollased. Mis veelgi hullem, radiaatori labad lõid iga hetkega silm nähtavalt aina heledemalt laitma Isa Raiden eelates mõistis vaeslaps, et pealik oli hoiatusi eirates sindri muna külge sovitanud. Ja nüüd ootas neid kindel hukk. Viimses lootuses kiikeste sinna poole, kuhu oli jäänud virmaliste kodu. Ehk heidab see imelik paik talle kehvakesele veel viimnegi kord armu. Visiiri vaadet viimse piirini suurendades võis jaama punktikest tühjuse taustal veel kuidagi aimata. Surm siin või seal, mõtles vaeslaps ja lükkas mõlemad kanna põtkurit tööle. Ta määras kursi, väänas taskureaktorit täisvõimsusele ja pigistas silmad kõvasti kõvasti kiin. Noor teadur Pihlapung ägises vaevaliselt. Ta kere kirvendas, pea tahtis seesmises survest lõhkeda ja vaimusilmas ketras aina pilt eemalduvast laevast, mille piirjooned sulavad võikalt rohekaks plasmamulliks. Mull paisub aina kahvatudes, kuni pihustatakse helkivas sfäärina kõiksusesse laiali. Lähedusest kostis huugavasse pea kolusse, Tuttavlikku kõne kõminat. Selle niruga siis tegite? Me hiivasime. Pääste toki, märgistasime. Määruste kohaselt. Kupatasime edasi sol süsteemi ühti, Euroopa Almere farm. Miks sinna? Pihlapunkt paotas ettevaatlikult silmi. Ja küsijaks oli kolleegudu händ. leppe oli, et siia jätta ei saa ja... Seal on selline kannatlik rahvas, ja neile kulub seal alati mõni töökas juhm ära. Kaks ühte nägu võõrast jätkasid kõneldes teine teise lauseid poolelt sõnalt: Näe, su sõber hakkab pilti ette võtma, teadustasid nad siis kooris. Kõik on kadunud, pomises pihlapung ja sulges uuesti silmad. Mis moodi kadunud? Sinul sai ehk kaks otsa. Aga meil olid ju arvutusmasinad abiks. Kuulsid ise. Saatsime orvukese nagu naksti ausele töö. Uduhänd ulatas talle aurva topsikese. Nä, rüüpa seda! Jook maitses hea ja virgutas üle pingutatud meeli. Tööle? Jah, muidugi Ainult sellest teisest on natuke kahju. Pomises pihlapung juba asisemalt. Haha! Udu lõi üle näos ärama. – Pole tarvis! Tule, ma tudvustan teid! Pihlapung ajas end ettevaatlikult püsti ja astus kobamisi kollegi järele. – Ta on siin? Aga kuidas? – Siin, ehk! nokkis juba teise partii ajaks välja, et meil on lollikesega mingi plaan. Hakkas järjest kaota, ähvardas koguni mängu katkija, Aga mul on ju valmistada paigal eks ole? Siis sai mõned meie plaani üksikasjad mängu pandud. Selle pärast ta siis vahepeal ära käiski. Panusteks materjali toomis. See prahda. See oli niisama moe pärast. Õige mäng käis ikkagi Sampo Muunduri koju toomise peal. Ütleme nii, et see perenaine võitis endale mõned soodustavad tingimused lisaks. Tingimused? Nüüd võimaldame tal päriseks siia jääda. Ja et plikka saadame kuugi mujal, kaugele mujal. Nad astusid avarasse võlvialusesse, mille soppidest kajas vastu mängu- ja joogitubade sumin. Nii et kiire minema sõite katastroof. Uduhende noogutus. Meil tuli tekitada tõeline häda hädaolukord. Otsustasin sind sellest välja jätta. Ehk annad pettuse andeks. Pihlapung nohises leplikult. Et siis jah, kuduhend kõhatas. No kui nad olid jaamast piisevalt kaugel, käis asi lihtsalt. Pealik saatis ullikese laevast välja ja ise tekitas süsteemis sampu abil ülekoormuse. Kui ahel reaktsioon oli käivitatud piistis muunduri kotti ja saatis häda kutsugi. Teist ametlik ja avaliku Ta sai meil ju külalisena arvel. Viraalselt märgistatud ja, ja kuna laeva aurustumine oli nüüd vaid aja küsimus, Ma ei mäleta sellest suurt. Mängutua lävele jõudes noorteadurid Kaardi laua ääres, otse perenaise tagala pealiku vastas, istus pikk sirge selgne naiste rahvas. Kaardus oimu siirikud, heitsid ta näole sinkjad kuma ja ta seljal voogasid korrapärase, hõbedase kosena jäämedad paitsid. Mentor, sügavette, puterda sudu händ. Meie Kas te mitte... Me arvesime, et te viibite välitöödel. Mentor muigas ja ta oimusiirikute kuma omandas violetse varjundi.
1: Olin, aga teate ju omastki käest.
0: Lood liiguvad rutem kui laevad. Ohkasudu händ.
1: Ja halvad uudised jõuavad alati pärale.
0: Lõpetas mentor.
1: Kuulsin, et teie kaks olete siin mingisuguse folkloristilise insidendiga hakkama saanud. Eh. Hüpotees
0: ei hüüa tulles. Pihlapung pilgutas süütu moega silmi.
1: Ja see hüppotees oleks?
0: Mentor kergitas ühte kulmu. Ime muinas jutus rakendamisest madalama arengutasemega inimtsivilisatsioonide tehnoloogilisel järelaitamisel. Vurista <köhem> udu händ viksilt. Nini. Mentor noogutas.
1: Ootan korrektselt vormistatud raportit hiljemalt kolmanda teljapöörde keskpaigaks. keskpaigaks. Te ei, karistagi
0: meid! Mentor sügavette tungimatud ilmet valgustas siirikute värvide mäng.
1: Ma ei saa mööda vaadata teie hm. eksperimenti tulemuste hindamatust väärtusest. Ma olen isegi juba tükkimata aega püüdnud leida mooduseid. Kuidas mõne Zanjul Tuusi kaasaegse isendiga kontakti luua ilma, et see määrustega vastuollu läheks? Ja teil see õnnestus. Sellise saavutuse eest on ettenähtud abiteaduri staatus ja teise taseme oimusiirikud.
0: Tõesti! Pihlapung ei suutnud õhinat varjata.
1: Me, me saame päris oma nukitsed. Oleksite saanud vajeldamatu kahju, mida eksperimendi sooritamisel tekitati.
0: Mentor hingas sügavalt sisse.
1: Teie karistus on see, et mingit edutamist ei toimu.
0: Isegi nulltaseme nukid ei anta. Päris sudu händ ettevaatlikult.
1: Ei anta, aga nüüd Mars raportit kirjutama ja ruttu enne kui ma ümber mõtlen.
0: Mentor seadis end mugavamalt istuma ja noogutas üle laua tagala pealikule.
1: Proova, teie käik.
0: Ja ongi tänaseks kõik. Olge kodus, lugege, kuulake podcaste ja jagage meid teistega, et ka nemad saaksid meid kuulata. Külastage meie toetuslehekülge külge patreon.com kalt tumedad tumedatunnid. Kõhedate kuulmisteni!